0: Hola hola, ¿qué tal amigos, y amigas de Nerdify? Bienvenidos a su podcast de Cosas Geek y Cultura General.
1: Yo soy Carlos Sánchez y del otro lado del micrófono está el buen Abraham. ¿Qué tal Abraham? ¿Cómo andas? ¿Qué onda, Charlie? Aquí en su podcast Junior favorito de la Laguna México, Estados Unidos, partes de Latinoamérica, por supuesto nos escuchan en Europa, pero sería en Etiopía y sobre todo en la ciudad de Palmera City o El Paso, Texas.
0: Así es, porque en esta ocasión vamos a hablar del más reciente proyecto que se acaba de estrenar hace un, una semana en cines. El cual pues digamos que no ha recibido prácticamente, no recibió nada de publicidad de, y llegó en un
1: momento pues muy turbulento por desgracia. O sea, en las que en general porque también las películas de los andan, no andan tan muy bien que digamos. Exacto, así que... Pues
0: empezó esa campaña de boca en boca en, en internet, sobre todo base de memes de que Blue Beetle 18 de agosto. Así que pues
1: vamos a estar hablando de el escarabajo azul. Sí, fíjate, yo ahorita que mencionas la campaña, nosotros cuando fuimos al cine, pues en <risa> realidad casi no había nadie. Eran otras dos personas y toda la bola de nosotros que fuimos a verla. Y eso que era, creo que el segundo día, el primer día que estaba. Y dije, bueno, pues igual y es, es jueves, ¿no? O sea igual y el, el viernes viene más gente y todo, si sí hubo muchas salas vacías, no tanto no creo que sea por el tema de la película en específico la, aparte de lo que dicen que si hay saturación o no de las películas de superhéroes también siento que la gente está esperando de, pues igual y después la veo cuando la saquen en otra plataforma, porque practicando con algunos de, de, de mis alumnos y alumnas, o sea, no necesariamente la película de Blue Beetle pues, es eso, es, es que sabes que mejor me espero para ver ciertas cosas en la plataforma Sí, eh, la que tenga, ¿no? Ya sea si en HBO Max, si en Netflix, o sea, porque así se ahorran precisamente la ida al cine, por lo que sea que eso cueste. Entonces sí, mucha de la gente no ha ido, sin embargo, nosotros que fuimos a verlas sin darles spoilers todavía, a nuestro parecer nos gustó bastante la película.
0: Claro, sí, es que la película es entretenida, es dinámica, tiene... De escenas prácticamente de todo, de acción, tiene comedia, tiene romance, tiene algunas este, que te ponen así al filo de la butaca, y vale bastante la pena la ida. O sea, dices, güey, este proyecto, y ahorita fuera del micrófono estábamos diciendo, si este la película hubiera llegado hace 10 años, habría sido un hitazo. Uh -huh.
1: Sí, ahora sí, es cierto que la película tiene muchos clichés de superhéroes, ¿no? o sea, todavía sin entrar en spoilers. Hay muchas cosas que pueden que podemos agarrar de muchas otras películas. El tipo de villano, de como eh, sus poderes, eh, la estructura precisamente de la película. Pero eso no quiere decir que sea una película mala o mediocre. O sea, la película está entretenida. Claro, eso sí, tiene muchas, muchísimas referencias a la cultura pop, a la cultura latina. Pero sobre todo obviamente a la mexicana, ¿no? O sea, eh, entendiendo que desde los cómics, este Jaime Reyes es descendiente de inmigrantes mexicanos, entonces pues por haber razones se, se ve un poquito más de esta ¿no? Tenemos a Suelo madigreña a Maridueña, que es buenísimo actor, que le queda un chorro el personaje, de hecho desde que aparece el casting nosotros estamos de ok, o sea, no, no tengo nada que eh, aportar a esto que comentar más allá de pues es que o sea, se me hace lógico ¿no? y tenemos a, a, a la demás familia ¿no? hasta damián Alcázar este que por lo como político no me gusta, como actor sí. ¿no? Claro. Entonces eh, tenemos incluso a este George Pérez eh, en uno de los, de los papeles también fundamentales de esta película. Y aquí lo padre es que Jaime no, no funciona solo, sino eh, funciona a través de la familia. Que a mí no se me hubiera ocurrido, pero eh, dado el trasfondo que tienen muchos de los mexicanos que están en Estados Unidos o que son migrantes, se entiende que normalmente la familia no que sea más unida, sino que hay un poquito más de cohesión, ¿no? No quiere decir que aquí en otras partes, ¿no? Sino que estás en una tierra en donde pues muchos de tus conocidos o muchas de tu familia inmediata no está. Entonces la familia se vuelve todavía eh, más, más unida, ¿no? Con, con más cohesión y da cierto sentido a que se impliquen en todo lo que le pasa a Jaime Reyes.
0: Exactamente, sí, hay sí, una película... ...que conserva todo esto y efectivamente algo que también, bueno, por algún sector este, de Estados Unidos ha dicho... Eh, ...no, es que es demasiado latina, pues <risa> sí, güey, por, por obvias razones, claro y así algunos de que sacando su xenofobia de alguna forma... ...pero bueno, eh, Blue Viral, que podemos hablar de esta película? Pues desde su, desde su anuncio que sale allá para febrero del 2021, imagínense, desde cuando estaban ya cocinándola... Esta se hablaba de que iba a llegar a plataforma directamente, o sea, no, no era como tipo Bad Girl que también te decía que iba a llegar en este. para plataforma, porque no sé, tal vez le decían que no tenían tanta fe ni todo eso, como iba a pasar también con la de Evil Dead Rise, que llegó a cines, y pues está buena también, chequenla. De hecho, hoy tenemos un especial de Evil Dead para que también lo chequen. Eh, ya posteriormente al paso de los meses anuncian a que Cholo Madrileña es el Escarabajo Azul, a lo como dice Abraham, o sea, objeción, no hubo ninguna cuando hicieron ese anuncio y ya posteriormente con el paso de los meses fue anunciado el resto del cast. Ahorita lo mencionamos completo, pero ya cuando ahorita que en versiones que venía, por ejemplo, este de Warp, este este medio, pues era de los que anunciaban de en primera instancia de que se iba a llegar para HBO Max, cosa que también así como decía, bueno, que a poco a Jaime Reyes no le tienen tanta fe o qué, qué ocurre ya para lo que fue a inicio bueno, para este aproximadamente mayo de este año es ya cuando empezamos a ver los primeros eh, teaser y el primer trailer en el cual dices, ah, ahora el proyecto se ve bien y nos empiezan a mostrar más detalles este, ya antes de la producción, sobre todo de que pues, el traje no era de CGI, sino era un traje realmente hecho para el actor. Fíjate que eso se sí agradece, que, que
1: utilicen todavía ciertos eh, efectos prácticos, los trajes y todo para darle más realce en vez de utilizar puro CGI o sea no sé siento que están tan acostumbrados a utilizar y ya hay que y sobre todo con los niveles de producción que traen ahorita que son muy rápidos pues no se ve tan bien y en cuanto a por ejemplo eh, todo el tema alrededor de Blue Beetle, lo que ha estado pasando obviamente con la huelga de actores con la huelga de escritores eh, pues sí o sea le mermó muchísimo en el sentido de que pues, como dice Carlos al principio, o sea no hubo mucha promoción el que lo estuvo promocionando más por el tema eh, era obviamente el, el director, ¿no? es Ángel Manuel Soto Sí, y fíjate, o sea, y de hecho él y El y el escritor son de ascendencia latina Ángel Manuel Soto es, eh, sin mal no recuerdo, puertorriqueño de nacimiento Y el escritor es de, de, es de ascendencia eh, mexicana. mexicana Entonces pudieron dar ese como que giro de darle ese saborcito latino O sea, mucho de lo que van a ver aquí Que son las referencias a la cultura pop mexicana yo estaba atacado de la risa, este porque son pertinentes. Es lo que dice que, o sea, normalmente a mí no me gustan las películas de Osprey que, que tienen demasiados chistes. Como que siento que me aburren o me sacan de onda. Pero esta como que se me hicieron muy pertinentes. Me dieron risa. Igual y porque soy más cercano a ellas que a otras, ¿no? Pero aún así, este, lo que también me gustó fue que supieron manejar a las diferentes generaciones. Es decir. Tanto Jaime como su hermana Milagros Hablan eh, principalmente en inglés Incluso entre ellos Y una que otra palabra en español O dependiendo de con quién están hablando en, Hablan totalmente en inglés En español o una mezcla de los dos Los papás Hablan una mezcla de los dos O sea, mitad español, mitad inglés ¿no? Cuando se ponen más serios Hablan, hablan español Cuando este, hablan con los hijos Hablan inglés, etcétera eh, y, y el tío también más o menos pero la abuela habla meramente puro español. Uh -huh, ¿sí? No habla inglés, pero lo entiende. Entonces me gustó como que esa parte de, de cómo la familia, o sea, cómo las diferentes generaciones se apropian de un lenguaje cuando son inmigrantes. O sea, los niños que nacieron ahí, pues entienden los dos sin ningún problema, pero como viven ahí durante toda su vida, hablan puro, eh, hablan puro inglés con ciertas frases en español y lo entienden perfectamente. Los papás, que son los inmigrantes que llegaron a trabajar ahí, eh, hablan de los dos, por, eh, uno porque pues, nacieron con el idioma español Pero acá tuvieron que aprender inglés y hablarlo para poder sobrevivir Y poder estar en, el, eh, en todo lo demás La abuela que vivió casi toda su vida en México Pues habla puro español, entiende inglés, pero habla puro español Entonces a mí sí se me hizo muy interesante esa parte este, Otros chistes que hacen, u otras referencias que hacen normalmente la cultura tenía también o sea, eh, hay una escena en donde, digo, sin entrar a los spoilers, hay una escena en donde Jaime va cayendo del cielo con el traje. De hecho, creo que se ve en los trailers, no la escena completa, pero que va cayendo en donde no sabe cómo activarlo. Y piensa que se va a estrellar al suelo. Y empieza a rezar un Padre Nuestro en español. Entonces digo, cualquier latino hubiera hecho eso. O sea, Exacto. te sientes en peligro. que pues, Padre Nuestro, ábreme en español. Y me dio un chorro de risa porque, o sea, se sintió tan real, güey que dije, claro, güey, o sea, incluso yo, o sea, yo soy agnóstico, pero eh, en ese sentido, entiendo que cualquier persona que aunque no practique mucho su religión empieza a decir, verga, vamos a morir, entonces te presinas! Ah, o sea, la bendición necesito. de la abuela, güey, o sea, está todo muy chido.
0: Sí, o sea, se sienten todos esos rasgos que utiliza la familia latina, mexicana, random, y dices, güey, well, órale, sí está bien estudiado todo esto, y... Va, eh, esta, va, eh, posteriormente también detalles que hay en la casa desde inclusive esa parte donde están ellos ubicados que hay otras familias también eh, latinas porque podemos ver desde una carnicería podemos ver el, también el transformador de luz que hay en cualquier calle de México inclusive así desgastado todo el poste de, de madera y otros detalles que se van viendo ahí en el domicilio que algunos que se van viendo en el mismo trailer para que no digan que hay spoilers dices, wow, o sea, sí está muy bien estructurada, sí está bien así, checaron detallito tras detallito y también partes de las que vamos a ver donde ellos viven empieza digamos que a gentrificar, porque esa llamada carnicería que dice pronto un Starbucks, dices ok, ok, <risa> sí.
1: cosas que cosas que no pasan, bueno, sí. Sí, o sea, por ejemplo, en México está pasando, sobre todo en Ciudad de México y en algunas otras partes del país eh, me gusta que la... Eh, digo, también, no quiere decir que tampoco en Estados Unidos esté pasando, pero me gusta que el mensaje de la película Sea incluso eh, Todavía relevante, a pesar de que se grabó Hace tiempo, y, y la otra De esto, eh, es que La ciudad acá, eso fue lo único que no Me gustó, pues sí se me hizo Como, como muy, ahora sí de Cliché, la ciudad se Llama Palmera Palmer City, ¿no? O sea, ciudad palmera Es de, ah, trop, eh, tropical eh, Latino, etcétera, entonces No me gustó que lo hayan hecho me hubiera, eh, hubiera preferido que lo hubieran hecho como estaba en el cómic en donde la familia de Jaime es del Paso, Texas, allí están, claro. o sea, me gusta me hubiera gustado que hubiera estado así, de hecho cuando vi y te dije, ay no me gustó, digo, no tiene mucha relevancia eh, de si se llama así o no, pero pues son cositas así que me hubiera gustado más que lo hubieran dejado allá, ¿no? Exacto,
0: son detallitos. Y es que se, ya cuando la ves así en perspectiva, parece mucho Miami. Tienes sí. muchos rasgos así, dices, ok, como que. Y sobre todo porque los mexicanos no son. No, Miami, flo bueno, Florida no es exactamente un estado que predominen. Allá es más que nada cubanos, puertorriqueños. Eh, el mexicano, pues reside, eh, sobre todo yo creo que en California. California, Ajá, Texas, Texas, Chicago, ese, no, entre México. otros. Ajá, sí. Creo que son los donde predominan así que, que parezca mucho una ciudad de la Florida sí dije, mmm, pero bueno, está bien cosas que no, no interfieren tanto no molestan, y sí, o sea volviendo al detallito, también este del CGI, algo que también este el director dijo, es de que se buscó aprovechar las locaciones que eran locaciones reales o sea, también que no eran parte de, de este fondo verde, fondo azul, y con eso, con solamente agregar poquito nada más para dar realce y esto está muy bien porque como dices, o sea, se agradece que los efectos prácticos se conserven, que todavía pues hace que se sienta más natural la película y efectivamente, o sea, no vemos así efectos que sí los hay, pero no se ven así tan feyotes como ya los tan criticados que las cabezotas flotantes o los bebés que de, mi, de microondas y eso está genial, pero la película en sí que nos da primero nos decían que había costado 120 millones, después ya nos revelan de que no Deadline dice no, costó 104 millones y pues este, el gran problema es la película va a recaudar pues sorpresa, poco a poco ha ido empezando a agarrar en la taquilla mundial, ahorita ya está prácticamente en los 50 millones de dólares, lo cual dices, bueno, ya van prácticamente a la mitad, lo cual eso habla que la gente sí está yendo, el gran problema es que justamente hoy miércoles que estamos grabando ya anunciaron de que ya Va a llegar ya a plataforma el 19 de septiembre. Cosa que pues le va a vermar todavía más esto. el, el Porque también en cuanto a la promoción. Es pues que como mencionamos. Llegó en un momento turbul, turbulento. En el, los cambios de administración. ¿En dónde va esta película? Si es del universo del pasado. de Digamos el de Snyderverse. O el, con el nuevo de con James Gunn. Y mucha gente así con por loquitos. Que no, no, yo no la voy a ir a ver ni madres. <risa> y luego de eh, que... Dónde va, ¿Dónde va a aplicar? ¿De qué qué va a pasar? Y bueno, el caso es de que decían, bueno, ¿qué me va a aportar? O sea, ¿qué deja? O sea, vale la pena irla a ver después de los fracasos que ha habido últimamente, como la de Flash, que inclusive ya también ha salido nota de que está costando 100 millones más de lo que se había anunciado, cosa que va a aumentar la pérdida, que costó casi 300 millones de dólares realmente, o sea, son detallitos que también así como que hace que los fans pues este le rehuyan a ir y además de que... Sobre
1: todo porque DC nos ha tratado un poquito mal.
0: Sí, un poco así, los proyectos han quedado un poquito este medio chafitas, pero también son cosas <risa> de que hablamos también de la saturación del medio que, que hay actual. Así que pues pronto veremos así estos cambios que se vienen y que la huelga ojalá haga que también tanto ambas compañías pues den un... Cambio en el timón para mejorar sus productos
1: Sí, fíjate Y precisamente mucho de lo que, los, de que la gente Comenta, sobre todo porque pues estamos Digo, tan acostumbrados eh, A todo, que, que todo se ha compartido Que todo tenga que ver con algunas cosas Lo bueno de la película es que O sea, no parece un otro superhéroes como tal Se mencionan Y lo padre de esto es que puede funcionar No importa si es en el, el verse O en la nueva parte de, del universo De James Gunn, ¿no? O sea te mencionan superhéroes, sabes que existen Platican sobre ellos, pero jamás Dan espe eh, algo específico Sobre lo que ha pasado, entonces La película se siente conectada A cualquiera de los dos Entonces, sobre todo si ya han dicho Sabes que va a formar parte del otro Y que la gente, es que cómo se conecta con el otro pues, Es que no es necesario que se conecte O sea, mencionan, los super mencionan a Superman Mencionan a Batman, obviamente A, a los pasados Beatles eh, Mencionan a Flash, Flash, o sea Está bien a final de cuentas, o sea, te los mencionan, platican de ciertas cosas, o sea, por ejemplo, ah, es que Flash protege Ciudad Central, Batman Ciudad Gótica, o sea, y sí lo dicen, pero no es necesario para la trama, ni está conectado con algo más, y eso está súper bien, o sea, no tiene una conexión con absolutamente nada, y creo que puede funcionar bien, si tú la quieres agarrar como una película conectada. A este universo que ya se está acabando Que es el, 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 de, el de Zack Snyder, la puedes agarrar sin bronca ¿Sí? Si la quieres agarrar como el nuevo Parte del nuevo universo que, está, que va a estar También la puedes ¿También? agarrar sin bronca Porque no, no tiene No que no tenga relevancia, sino que No están tan cargados De referencias a fuerza o de Otros sucesos que funciona por sí misma y eso A mí también me gustó Sí,
0: inclusive también el director confirmó En las notas, o sea, así que tampoco no es Spoiler de que en una de las escenas Iniciales aparece un linterna verde Cuando va el escarabajo volando, bueno Atravesando el espacio, choca con Una luz verde y dice, ah, eso Era un linterna verde Se ve a lo lejos, o sea, pero
1: dicen, sí están los linternas ya aquí Sí, y también por ejemplo tenemos un Lexcorp que también el edificio, el nombre Aparece en uno de los trailers, o sea entonces te digo, si sí se siente conectado al universo Sin estar forzado O sin necesidad de estar en algún universo O sea, puede funcionar en cualquiera O en ninguno también O sea, aquí lo padre es que dices, o si sea, sí hay superhéroes Y eso también es, está padre O sea, un, una de las frases que a mí me da risa Y de hecho la comentamos cuando salió el tráiler al principio Ya hace, hace varias, eh, varios meses En donde el tío de Jaime dice Batman es un, fa un fascista este, porque están comentando de varias cosas ah este como lo de Batman o como esto entonces te da risa pero sabe o sea la gente tiene y es, en ese momento también me gustó porque la gente tiene diferentes conceptos de lo que son los superhéroes cada uno o sea por ejemplo al tío le parece y de hecho lo vas viendo durante la película el tío es más socialista eh, anticapitalista y él, él dice es que Batman es un fascista por esto es esto, el otro o sea y está bien al final de cuentas no todo el mundo tiene que estar de acuerdo con eso Y eso a mí se me hace Como que le da más riqueza a las cosas Porque cada quien, como no conoce Al 100% los superhéroes Porque los ven como figuras externas uh -huh, Pues ¿sí? se forman diferentes opiniones Aquí, por ejemplo, sabemos Porque también en el tren nos dicen Que ya hubo otros Blue virus Como el caso de este, este Dangaret, Dangar, exactamente Dangaret y Ted Cord, O sea, eh, Ted Cord es el que casi todo el mundo conocemos aparte de Jaime Reyes Dan Garrett no tanto, pero fue el primer Blue Beetle. Sí, y desde está... de la época
0: de, ¿Sí? de
1: antaño del 39,
0: desde Fox Comics Charlton Comics y posteriormente a DC Comics.
1: Ajá, incluso o sea, en la película to toman ciertas cosas de cómo el escarabajo les ayudó a ambos, le decía que sabes que hay ciertas cosas que no me gustó, lo que dijeron de, de Dan Garrett, pero bueno, x este, porque no, no, es, no es como los cómics ¿no? Y de Ted Core normalmente lo ponen así O sea, Ted Core era una, una persona que sabía tecnología Que sabe utilizar eh, la tecnología Y utilizó el escarabajo como para sacar ciertas cosas de ahí Entonces lo equiparon con Batman Y de hecho, una de las cosas que dice este, el tío de Jaime Reyes Es que es que parece Batman Y sus gatillos pueden ser similares Pero Ted Core tenía ingenio, tenía eso Ayudaba a la gente de que estaba aquí, o sea, a los marginados y todo, entonces, está chido, güey, eh, eh, se, me gustó esa parte en donde, sin necesidad de que te demostraran al actor o flashbacks, hablaban del legado que dejó. Exacto, sí, un alguien querido por
0: la misma gente, hecho, eh, inclusive ya también lo sé, lo llegamos a mencionar aquí esas discusiones que hay de flecha verde con, que también le dice fascista a Batman, <risa> Sí. también lo considera de ese... De esa sí, forma. Y
1: después son amigas y aliados, la neta. O sea, claro. Como que empieza, ah, bueno, que okay, si eres un niño rico como yo, pero no eres como yo pensé. Claro, exacto, pero porque dinero atrae dinero. Sí. Entonces, o sea, sin entrar en después, la verdad es que, te digo, la película otra vez, sí, tiene una estructura muy fácil y que puedes ir, dice, ah, va a pasar esto y esto. Y sí va a pasar. Y pasa. Pero aún así está interesante. E incluso hay escenas en donde están, digo, no, no, no voy a decir, no están fuertes. Pero son unas escenas que te llegan al corazón, güey. Y dices, ah, esto lo otro. O sea, el cómo la familia sobrelleva ciertas cosas, el cómo este, tratan de ayudarse a sí mismos, también está muy chido, güey. Este, claro. Entonces, eso es lo genial, más allá de todo lo que sí, de lo, todo lo que está. Ahora, como spoiler, sin necesidad de que sea spoiler, porque también lo vemos desde los trailers, es que el, el villano es un... Eh, puede, parece tener los mismos poderes, entre comillas, ...o habilidades que este Jaime Reyes, ¿no? que Pero aquí en ese nos habla de los OMAC... ...y eso me encantó... ...porque cuando introducen a Jaime Reyes... ...de lleno al universo de DC en los cómics... ...uno de los primeros antagonistas que tiene... ...son los OMACs, ¿no? One Man, eh, One man Army Corps... ...y Brother Eye, que bueno, aquí no lo vamos a mencionar... ...porque no tiene nada que ver... ...pero me gustó eso, dije, ok, o sea... ...algo similar a los cómics, no igual... Pero algo similar. Pero y también está, ¿sí? lo padre del villano. Eh, porque hay dos villanos, ¿no? Este, pero lo padre del villano es que no es en blanco y negro. Y eso también me gustó bastante. Sí, sí, no,
0: que, no es así de que somos malos porque sí. Tampoco los buenos son así que. Es, me hago bueno. Porque las circunstancias así lo hicieron, ¿no? o sea, y, y, y vemos ahorita, vamos a los spoilers tal cual, porque sí, ya, como que tenemos ya ansias de ir para <risa> allá. Sí. Así que, pues, este, es pues, el cast, pues ya, básicamente, ya creo que ya lo conocen: Abruna Mezquina, Ye Jenny Core, George López, Rudy Pérez, el tío, tío Rudy, Susan Sarandon, que es Victoria cort que ella sí es la mala malota de la película, también Alcázar, como Alberto Reyes, que papá de Jaime Reyes, Becky G, que es la, esta voz. ...que oye en el traje... ...que sería Kaji... ...Kajita... ...y Raúl Trujillo como este Carapax ...que es este que acabas de mencionar... ...así que pues el cast está muy rico... ...y realmente... ...todos lo hacen muy bien... ...o sea, las actuaciones me gustaron... ...todos hacen una buena competencia... ...sobre todo lo que es la familia Reyes... ...o sea, ya ahorita ya... Lo hablamos cómo se siente esa co buena cohesión y se siente pues mera, una, de una forma muy orgánica. Sí,
1: ahora o, o, una de las cosas que no me esperaba era que falleciera el, el personaje de Damián Alcázar, ¿no? El papá. Eh, pero no fallece porque lo matan, o sea, no, y eso es también lo que me gusta, que no sea, tra que no sea a través de la tragedia. ¿no? Tuvieron una tragedia por muchas circunstancias. Este, también se ve cómo van... Eh, como tienen broncas, como muchas de las familias, es que sabes que estamos quebrados, no nos ha ido bien, podemos perder la casa, va a pasar esto, y decidiendo no decirle a Jaime porque él está estudiando lo la universidad, estudiando que en me Gótica. da risa eh, sí, que es lo que te voy a decir, que me da risa porque vi varios comentarios que me dan risa en Twitter en donde, oigan si se fue de está la sudadera de Jaime Reyes que dice, que es la universidad de Ciudad Gótica, dice, ¿a quién diablo se le ocurre ir a estudiar a la universidad de Ciudad Gótica? O sea, Quieren su sano juicio, entonces empiezan Las teorías, que es lo que me encanta de este Ajá, sí. De esta comunidad de ese, es que tal vez Ciudad Gótica tiene un muy buen programa De becas, o de, oye, es que Puedes decir lo que quieras de Ciudad Gótica Pero por lo, todos sus villanos Por lo menos tienen un doctorado O, una de dos, o terminas, como, sí, como, terminas como Vigilante o como villano Pero te titulas sí o sí claro Está chido, porque incluso Ponen así de que No, el profesor Crane acaba de ¿Cómo se llama? Eh, secuestrar a varios estudiantes de la universidad Dice, espérame, y Jaime Rey Espérame, espérame, tengo que vender mi tesis Ya estoy estresado lo suficiente Entonces, está muy padre esto no O sea, te digo, eh, la conexión del universo Sin necesidad de conectar todo O decirte en dónde está Eso está chido eh, La abuela, la mamá, el tío este, La misma hija de Ted Core, Que a mí se me hizo O sea, el, el personaje me gustó Pero no, no, estaba, no, no estaba Preparado para que Ted core tuviera hijos
0: Ajá, ¿Sí? Sí. es
1: como que ah ok eh, sobre todo porque los cómics el que ya muerto desaparecido Ted Kort, los cómics sí se muere ándale este, eh, tiene consecuencias eh, que haya muerto tiene otras consecuencias indirectas que haya muerto y eso está muy chido exacto eh, acá eh, dicen que murió que está desaparecido al final vemos que estaba desaparecido nada más eh, y una de las cosas que comentan porque nunca vemos una fotografía real Vemos una imagen que pinta la mamá de esta. de la hija de, de esta Jenny. De Jenny Court. De Jenny Court. Eh, que pinta la mamá y se ve como un retrato. Y no sé por qué en algún momento de la vida pensé que era. Había escuchado algo de Jason Sudeikis. Pensaba que eran rumores y todo, total. Se parece a Jason Sudeikis, ¿no? O yo pensaba así. Después, el director este, Ángel eh, Manuel Soto, dice: Nunca tuvimos un actor que interpretara a Ted Court. En mi mente, quien yo hubiera escogido para que lo interpretara esa Jason Sudeikis y dices claro OK. digo lo puedo ver yo de hecho sí esperaba ver a Jason Sudeikis aunque sean flashbacks no lo dije bueno qué mala onda pero no se me hace una mala elección para Tedco ándale sí porque te lo dejan ya saltándonos al super
0: spoiler esa es la escena post donde van en la computadora y llega el mensaje de que oigan si está mi hija denle el mensaje que díganle que la quiero mucho y ves que este de dónde está no sabemos pero pues está vivo lo que nos dan a entender en alguna otra dimensión o qué sé yo dónde se pueda
1: ubicar así que viajando con Bluebeard con este booster gold con booster gold a exacto, del tiempo
0: exacto y sí o sea también por ejemplo la muerte ya cuando este jaime Reyes que tiene una visión que está con su papá que quiere ya una vez que falleció su papá lo ve así que en el otro mundo y ves que se parece, es prácticamente una escena de la película Macario, eh, uh -huh. por las velas y todo, y le está contando que yo siempre voy a estar aquí contigo, etcétera, Dices, wow, o sea, también qué gran referencia a una de las joyas del cine nacional de México, a este que también estuvo compitiendo para un Oscar en sus. En su época eso fue, Genial, eso fue un guiñazo tremendo Y también cuando el escarabajo se le pega A Jaime, que tiene dos este, Guiños muy obvios eh, Uno, obviamente a la película Alien Cuando le uh -huh. salta uno de los este, Face. Y ya cuando se le está instalando el, Este que le sale de la espalda Que salen estos como tipo brazos Sale hacia el techo Y es una referencia a The Thing a la cosa dices, órale, así como de, de estas películas de terror y acá te las pone y ves que la transformación le está doliendo, o sea, se está uniendo esta fusión con el escarabajo, no es agradable uh -huh. y entiendes las cosas porque a fin de cuentas pues son eh, va a ser una simbiosis entre estos. Y como te lo, también te lo mencionan, es que ¿cómo le retiramos el escarabajo? Es la única
1: forma, es que. es matándolo. Sí, o sea, y normalmente. Y eso también es, pasa en los cómics. Es de cómo le quitas el escarabajo a Jaime Reyes. Tienes que eliminarlo, güey. Porque Exacto. de otra manera no, no sucede. Entonces, eh, sí hay muchas cosas que van eh, poniendo aquí que respetan los cómics. Otros que hacen unos, unos giros. Eh, que igual y no son tanto de emigrado pero pues digo a final de cuentas no pasa nada eh, y sobre todo por ejemplo otra de las cosas que me gustó que es como esta cultura de, de inmigrantes sobre todo de latinos es que cuando fallece el papá de Jaime eh, Jaime lo secuestraron entonces este que fallece no porque lo hayan matado sino porque le dio un ataque cardíaco Jaime lo ve eh, lo ve morirse pero todo no sabe que está muerto entonces él piensa solamente que se puso mal y pues él espera que todo esté bien entonces, y la abuela dice Este no es momento de llorar, o sea Hay que ir a rescatar a Jaime, ya cuando Después que lo rescatan, que están todos Es cuando la abuela por fin se suelta Con todos los demás de, ahora sí puedo sí llorar. llorar Entonces, uh -huh, y eso está chido Porque incluso muchos de los comentarios que yo veía Sobre esa escena A través de muchas personas, es de Es que güey, nos pasó esto igual, nos pasó así esto, esto, O sea, o yo estaba viviendo Acá y, vergo, o sea Fíjate, o sea, mucho de esto Si lo utilizaron en la película, entonces eso a mí lo que me ayudó que la realzara todavía más. Ándale. O sea, esas cosas que ves que son parte de la película, pero que todas tienen un trasfondo y otro nivel bien diferente. Sí, exacto. O sea, se sienten muy bien.
0: Inclusive también cuando la música. O sea, ves Ajá. al tío Rudy eh, escuchando <risa> la chona o canciones. <risa> Las playas de los temerarios, güey. Claro, la playa de los temerarios. También sale una canción de Luis Miguel. <risa> eh, y a, entre otras, de eso de estéreo, o sea, y no se sienten realmente que sean forzadas, sino se sienten muy naturales, es que lo hicieron perfecto, o sea, a mí me gustó todo toda la cohesión en cuanto a música, en las actuaciones y cómo las plasman en las escenas, así que pues este es un gran producto, o sea, que sí como bien dices, es genérica hasta cierto punto, pero bien hecho, o sea, sí. es genérico bien hecho, no como otras. Que ya hemos hablado recientemente y dices, hey, la historia es genérica y es mala, o sea, lo hicieron realmente solamente porque había espacio para hacer la película y así, sí, sí, algo que ya había en el guión, un guión guardado y solamente vamos a acoplarle, ponerle calcomanías y ya está la película, ¿no? Acá está más, más trabajado, está, creo que, atención a los detalles y eso es una joya para...
1: Se agradece mucho como fan. Sí, fíjate, otro de los detalles que me gustaron, y ahorita que hablas de la música, es que mucho del, del score de la película, de la banda sonora, fue mucho Synthwave. Y de uh -huh. hecho, se sí, ve a través de, de los colores neones, eh, el azul, el púrpura, el rojo. O sea, me gusta mucho. Uh -huh. Exactamente. Y yo, o sea, yo me volví muy fan del Synthwave hace unos hace poquitos años. Este y me agradó un chorro y dije, o sea, me está gustando los toques, los colores que combinaban. Mucho de lo que pasa con el Save Wave es sobre todo con eh, las escenas que tienen uh, uh, Bueno uh, eh, todo esto de Ted Court, ¿no? Este, pero también funcionan en muchas otras partes. Entonces te digo, a mí me gustó. El viñano Carafax me gusta que al principio sí soy malote, la familia no es. Este, te digo, te digo, es, es, escenas cliché, ¿no? En donde triunfa gracias a la familia de este Jaime Reyes, pero también te das cuenta en donde este Carfax eh, tuvo una infancia muy traumática, o sea, uh -huh, y, muy y, y producto, ¿eh? sí, y producto de mucha intervención estadounidense. O sea, que aquí te lo ponen como es. Y eso está genial, güey. O sea, que al final también le ayuda el de tú y yo nos entendemos. O sea, nosotros también sufrimos por esto, Y que bueno, al final de cuentas mata a Susan Sarandon, ¿no? Este, otro de los de los personajes que sale ahí y que se me olvidó el nombre completo que le decían Sánchez y digo, mi nombre no es Sánchez y que, ayuda, y que le ayuda a este y le da el nombre no me acuerdo qué es Rivera de la Cruz o algo así su sí, este, nombre es sí, bien largo <ríe> sí y, y eso está chido porque también o sea normalmente tú ves a los estadounidenses y tienen el nombre el apellido corto y se acaban y a veces tienen un nombre cómo se llama un segundo nombre pero acá los mexicanos, los latinos, por lo general tenemos dos nombres, dos apellidos que a veces son compuestos y, y le da como que este sabor y el cuate entiende que no está bien, pero dice, pues es que es mi trabajo, güey, ¿qué hago? Claro Hasta donde llega un momento y dice, no, güey, hasta aquí llegué y ayuda al protagonista, güey, se sacrifica
0: Como ejemplo, mi cuñado Juan Francisco Juan Pedro Ándale. O sea, dices, órale, qué, qué largo. Y así muchos que tienen tres nombres o los mismos apellidos de la Ribera, de la Cruz, o etcétera. O sea, dices, güey, uh -huh. no le va a caber el nombre ahí a la hora que esté, o esté haciendo alguna forma o en el mismo examen de la ¿Sí? de la película. de de examen.
1: Ajá. ¿Ah? Sí, entonces, o sea, y eso es normal De hecho, creo que se hubiera dicho algo así de No, pon aquí tu nombre completo No me cabe, no te claro. hubieras dado risa Porque te pasa normal, o sea, si te pasa con las normas De tu propio país, o sea, ¿qué no te va a pasar Con las normas en otro país En donde los nombres por lo general son más cortos Más cortos, exacto Sí, este también como
0: una referencia Que sale en una de las eh, Que está la abuela viendo la tele que le está cambiando Sale una escena De la película Cronos De la primera de... Ah, Guillermo sí. del Toro, que <risa> también te habla esa referencia, que, que también te habla de un este como escarabajo. Dices, wow, qué buen qué guiñazo realmente y sobre todo a Guillermo del Toro que pues es uno de los más representantes en, el, en lo que es este del cine
1: nacional. Sí, claro. Te digo, o sea, la película a mí me gustó bastante. O sea, en la si no hay mucho spoiler que les podamos dar, eh, que, como decimos eh, sigue estructuras tradicionales de películas superes pero eso no quiere decir que no esté buena, o sea, es que es otra vez, eh, podemos hacer como que, es que está buena, es que tiene esto, pero es que hasta que la vayan a ver, van a entender a qué nos referimos, uh -huh, sí. o sea, no es tampoco, de, es una experiencia que tienes que vivir, no, pero cuando la veas es de, ok, entiendo Órale por chido. qué, ajá, sí, así que pues dejen de estar ahí
0: leyendo los más comentarios y <risa> eh, algunos negativos que dices, ay güey, ni la han visto y ya le están echando, le están tirando sí. hate. ¿Hay, hay haters porque uh -huh, sí, sí, hay loquitos, pero eh, también así otra, en una entrevista de Hollywood Reporter, este, lo que es este el director, que la abuela, o sea, le estás viendo que también tiene su pasado guerrillero, porque agarra un arma, una heavy machine, y a, se agarra a los guardias a todo lo que da. O sea, a los otros güeyes. Y a lo que dice Ángel Manuel Soto es de que le gustaría un spin de la abuela en su etapa zapatista revolucionaria. Cosa que ya no me quedó claro si era una broma o si de veras la, le interesaría hacerlo. Lo cual dices, órale, pues qué loco. Y, pero Ajá. dices pero sí checas también eso, esos detallitos a lo que sería. Pero sí, o sea, es una experiencia interesante. La película vale mucho la pena. Es genérica buena,
1: ya en pocas palabras. Sí, pero está chido, o sea, porque también... Eh, la hermana, el cómo se ha visto que se ha sacrificado la familia... ...y el cómo ella también de repente dice... ...pues yo mejor ya no sueño más allá... ...el papá que durante mucho tiempo estuvo trabajando en varias cosas... ...la mamá, mal, pendiente... ...el tío que es una persona sumamente inteligente... ...y capaz en el tema de la ingeniería... ...pero no ha conseguir trabajo... ...no te lo dicen exactamente, pero por, pues por ser de otra nacionalidad, güey... Claro. Este, entonces, son muchas de esas cosas que es la experiencia diría latina, pero sobre todo mexicana, inclusive eh, uh -huh, en ¿sí? esto, güey, es que o sea, como que te hacen que tenga otro nivel la película que no, que no necesariamente eh, tienes que ver. Exacto, inclusive
0: el detalle cuando llega Jaime de allá con la familia que tienen que ponerse a trabajar que consiguen trabajo ahí en la en la casa de Cort que están quitando chicles pegados abajo de las mesas, de las sillas eh, oh, cómo esto nunca se acaba, y ves a la misma hermana pegando los chicles, es que si, lo, si ya no hay chicles nos quedamos sin trabajo <risa> ella misma lo hace así que pues también van buscando la forma en cómo tratar de sobresalir y pues bueno, qué decir, o sea ya creo que sería redundar vayan a ver Blue Beetle, está muy chida, antes de que creo que vale la pena que la vean en cines antes de que sí. llegue streaming porque la van a disfrutar llévense sus palomitas y consiguen las palomeras dice oye bueno la palomera también en forma del escarabajo de la uh -huh. nave está bien chida y que este sale también en la película desde dices qué guiñazo y qué, qué joya para los fans o sea pero si la consiguen que no sé qué tanto la hayan buscado los revendedores malditos pero <risa> en los cines que
1: estén cómprenla porque ese sí vale la pena sí fíjate ahorita que mencionas precisamente el escarabajo hay algo que me encantó, que es tan irrelevante, pero tan sacado de los cómics, que no utilizan solo, o sea, sí utilizan una rampa, ¿no? En muchas sí. películas, pero también utilizan este cable por el que bajan y el cable está sacado de los cómics, impreso como los ah, cómics. Sí, que es que cierto. utiliza Ted Core, que es un cablecito y que abajo tiene como este una barra. Entonces, yo cuando le dije, no mames, o sea, como en los cómics, que te digo, es bien irrelevante, igual y igual no lo logró un puesto, pero al verlo yo, es como que no mames, como en los cómics, o sea, a mí me gustó que hayan, eh, haya tenido ese detalle, güey.
0: Exactamente, o sea, sí, tremendo. Y también, o sea, al Chapulín Colorado, que la, es la última escena, perfectos, <risas> pues, que te sale un pequeño corto, eh, sí, hecho el stop motion del Chapulín Colorado, inclusive acá en la, en la película que el, este, el tío Rudy interfiere las telecomunicaciones en la industria este Court, mete cortitos así pequeños, pero ya al final de la película lo puedes ver de una manera ya pues más este, pues ya más grande, más chido, y entonces este, pues dices, órale qué interesante a pesar de que pues yo no soy meramente fan de, de la obra de Roberto Gómez Bolaños, pero dices, órale
1: ¡Qué buena sí. onda! Y, y fíjate, es uno de esos eh, temas de la cultura mexicana normalmente. De hecho, sí había a, a varios que andaban de gente de que no, es que eso es más mexicano que nada. Pero ojo, normalmente Chespirito, o sea, nosotros los mexicanos lo vemos como, ah, Chespirito. Pero tuvo un chingo de impacto en, la, en, en Latinoamérica, güey. O sea, que cuando lo dices, ah, cabrón, sí es cierto, güey. Fíjate, yo no sabía, pensábamos que nada más era... Un tema de nosotros, pero sí si es un tema latinoamericano, güey. Sí, en Brasil
0: tiene muchos fans y le siguen disfrutando toda la obra de Roberto Gómez Bolaños. E inclusive también creo que le hace gran mención en sus videos. Este te lo resumo, si nomás más, lo una y otra vez lo ha puesto. No sé si ya le hizo alguna Este video al respecto. Creo que sí, creo que al chavo, nada más. Al chavo, ah, la, 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 creo que sí, cierto. De, 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 de... El brillo y la decadencia del chavo Por ahí anda, debe andar en YouTube Entonces pues si ¿sí ves cómo Este este personaje o esta obra De este comediante Pues impacta sobre todo en lo que fue el resto de Latinoamérica Pero pues bueno y Vayan a ver no vieron la van a disfrutar
1: Sí, oigan Y pues en las noticias eh, de Recientemente acaba de salir el tráiler eh, Ahorita hablando de Zack Snyder Pero no en ese, no con, con el tema de AC Ya con lo que está haciendo acá con Netflix Que es el tráiler de Rebel Moon eh, que sale ahora en Netflix. Eh, la primera parte en diciembre. Porque no sabía que iba a estar dividida en dos partes. La primera claro. parte en diciembre. Y la segunda en abril de 2024. El trailer se, se ve interesante. ¿eh? Este, es un tema de su épica espacial y todo. Y me, me dio tintes a un, un poquito a Warhammer 4K. Me dio otros tintes a normal, o cosas normales de, de ciencia ficción. Porque digo, van a estar. Pero se ve interesante, güey. O sea, yo dije: si tú le quitas que todo el bagaje que trae de este con DC Comics, es un proyecto que se ve interesante. Y dije: Ok, si algo que sí me gustaría ver a Saxon es que hiciera él solo su propio mundo con propias, o sea, con, con una, ¿cómo te diré? Que lo haga desde cero, ¿no? O sea, uh -huh, que, sí. no, que no necesariamente necesite otras propiedades intelectuales de otras cosas. Y eso sí se me hace interesante, que lo hagas desde cero. Porque ahora sí es de, esto es 100% él, ya no estás de, es que esto no es de los cómics y ya no tienes como que esa, esto es de 100% de él, se agarra de otras partes como normalmente pasa en muchísimas partes, en muchísimas propiedades intelectuales, es normal, pero acá se me hizo, ok, te digo, se ve interesante el tráiler, sí quiero ver la película, ya me había dado llamado la atención normal, dije, pues igual y la veo, pero ya viendo el tráiler dije, ok, ya captó mi atención. Ándale.
0: Sí, mira, no lo he visto todavía. Yo lo que sí llegué a leer en algún momento es de que. Eh, si sí, igual me estoy equivocando. Es que querían que esto fuera como parte de Star Wars. Y lo rechazaron. Por ahí creo que lo llegué a ver está? en algún momento. Como que no se les hizo acorde a Star Wars. Entonces, pues así como que bueno. Acá va por otro lado. Y bueno, <risas> que pues este, como dices, dices, o sea, se ve interesante me lo voy a checar más al ratillo porque si sí, este pues a fin de cuentas pues es Zack Snyder entonces también pues de, de, hablando de Star Wars rápido pues ya se estrenó lo que es justamente miércoles bueno martes que adelantaron el día de estreno la serie de Ahsoka Tano y entonces pues vamos a ver más eh, muchas cosas que eh, ya hemos visto de, sobre todo en la serie de Rebels, esta serie animada Así que, pues, si se sacan de onda en algunas cosas, pues es que les falta ver alguna guía mínimo que eh, debe haber ahí en YouTube. de Guía para ver Rebels, digo, para ver Soka. Sí, creo
1: que incluso incluso el mismo Disney dijo que cuáles, cuáles podías ver antes de, de esta. Y sí me quedé, ay, güey, como que tarea para ver otra serie, me da hueva, Pero, digo, yo Ajá. lo que la vi, este, lo que he visto, ya después hablaremos de esto, A mí me gustó. O sea, hay pelas con Saúl láser entonces es directamente like. Claro, así que pues bueno, al,
0: más adelante hablaremos de la serie de Azoka Tano. También este, desde hace días Hasbro se habla de que por medio de Variety que prepara proyectos tanto para cine y televisión de sus propiedades dentro de lo que es Transformers, Jajout, Calabozos y Dragones, Nerf, My Little Pony, Play-Doh, Magic the Gathering y Peppa Pig. Así que pues bueno, vamos a tener muchísimos más proyectos. Se habla de más de 12 en los cuales pues van a ver Vamos a ver involucrados a estos nombres Así que pues vamos a ver eh, De los que más me llaman la atención pues
1: es Calabozos y Dragones Sí, de hecho de eso ya habían Comentado que sí iban a expandir sobre esto Les decía que a mí No sé cómo lo vayan a hacer Si va a ser un universo interconectado O no, o sea dentro de la misma línea temporal Porque lo padre de Calabozos y Dragones Es que puede ser En, eh, en cualquier momento, en cualquier tiempo En otras tierras y no hay necesidad de que esté interconectado lo cual se me hace bien, por ejemplo de calabozos y Dragones hay varios libros que se pueden adaptar por ejemplo como las de la Dragonlance que no es de, eh, por ejemplo el, que, que es de otro universo entre calabozos y Dragones porque lo que hemos visto de la película la más reciente que es este, la de Honor entre Ladrones está en los Reinos Olvidados, en los Reinos Olvidados tenemos a la leyenda de Dritz que también han estado viendo cómo la adaptan hay unas cuestiones ahí que han tratado de ver Cómo, eh, cómo abordarlas pues Por temas raciales Y racistas que claro. Entiendo, pero dices, bueno, a la, igual a los fans Les valen 3 kilos de verga Ajá. Este, Por cómo está eh, La que más Otra que me llama la atención es la de Magic Que digo, ok, ahí, ahí, No sabía, ni, de hecho le dije todo, yo ni siquiera sabía que la tenía Hasbro Pero ok, interesante Magic también tiene mucho olor La que no sé cómo diablos Vaya a estar la de Nerf, güey Sí. Exacto. Ok. Entonces, no.
0: cómo o es sea, como sería un shooter. O
1: cómo casi se, creo que es de ciencia,
0: sería... de ciencia ficción, güey. Tipo tengo, Gears of War o algo así. Es muy, es muy seguro. Pero sí, veremos. Pues sí, te, tendremos tarea por delante para hablar de algunos de estos que sí se vean buenos. Así que pues ahí estará. Eh, también este se habla de que Ghost Rider estaría llegando al MCU y cosa que ya también ya tiene tiempo tiempo se hablando en, pero se dice que por la pandemia eh, se ha ido retrasando todavía más de hecho hay un portal que se llama My Time, My Time to Shore. que se dice que el personaje estaría llegando en un especial de Halloween para más adelante porque los planes son de que Ghost Rider este, llegue para lo que sería la película que también se ha ido retrasando la de Blade así que pues bueno este, estará llegando una nueva versión del personaje, todavía no sa sabemos cuál sería, cuál de los tres Ghost Rider, pero pues ahí estará, eh, también pues este, hoy 25 de agosto ya llega, ya se estrena la película de Flash ya llega a lo que es HBO
1: Max Sí, digo la, como fijara, pues ya que la de Flash eh, mucha gente que tampoco la fue a ver al cine, porque dijo, ah, mejor me espero. Entonces, y sobre todo por las críticas, ¿no? Eh, las críticas no han sido buenas, a noso, nosotros la disfrutamos, tampoco es una mala película, o sea, tampoco es la gran cosa, sí estuvo muy cañón el, 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 el mame de, no, lo mejor que ha sacado DC desde Dark Knight, entonces si ya vas con ciertas expectativas, Ajá. cuando lo ves dices, a ver, no está mala, para <risa> nosotros no nos mamá. hizo definitivo. exactamente, pues tampoco es la, tampoco no es güey, o sea, sí, entonces, de hecho, es una buena película, es una película, está bien, está bueno, o sea, tampoco esperábamos la gran cosa, Ajá, pero sí. si Hyperla de esa manera también, yo creo que siento que sí, que sí le preocupa.
0: Pues es que Michael Keaton también influía ahí en el que, oh, vamos a volver a ver a Batman, el Batman que nos gustó de, de niños, y creo que eso era también parte de lo que vendía, pero pues bueno, ahí ya, ya la podrán disfrutar, bueno, ya la pueden disfrutar pues este viernes. Y también una nota que tiene ya varios días circulando, también se puede hablar mencionar como un rumor es que sería de que Brad Pitt se estaría integrando al cast de la película el reboot de The League of Extraordinary Gentlemen, de la cual ya también tenemos un episodio cuando hablamos de lo que es el cómic y la, la película en la cual se dice que él sería Alan Quatermain, este cazador de elefantes y que es como el líder del el equipo, el cual pues en su momento Fue interpretado por el mismo Sean Connelly Que fue su último papel en cines Y que el mismo Connelly no, no le gustó Y que este Alan Moore desechó le, le Hizo popó <ríe> Ya sé, cosa que también ahorita Mencionábamos, es de
1: que pues
0: eh, Brad Pitt se ve muy joven
1: para sí, ser este es, personaje. Es que, o sea, los, los actores de Hollywood, el que le decía que que ¿sabes qué? Digamos que podría tener tal vez la misma edad que Sean Connery cuando interpretó a Alan Quartermain, pero se ve más joven, güey. <risa>
0: Muchísimo.
1: cañón, o sea, Obviamente, por eh, los avances de la medicina, el estilo de vida y todo, pues sí es diferente, pero sí es de, lo vas a tener que envejecer o de plano contratar a un actor que se vea grande Claro, y sí, porque bueno, a fin de cuentas
0: Pues Brad Pitt atrae taquilla Y pues ahí andas, de hecho Recientemente tiene todavía películas Muy relevantes Y pues bueno, este veremos si esto No es simplemente un rumor Pero pues bueno, ya también es una obra Que también creo que merece Su reboot, porque también la película Que no es mala, tampoco es Súper Wow, porque tampoco pues ya no tuvo secuelas ni, ni mucho menos que también eh, mencionar
1: lo que es este la Liga de la Gente Extraordinaria, tampoco es que digas, "Ay, güey, tiene un chingamadral de fans." <risa> sí, pues no. La neta no. O sea, el cómic es bueno, la película si la separas del cómic también es es, es palomera entretenida, o sea, es exacto, eh, de hecho a mi hermano le gustaba mucho hasta después supimos que era un cómic, digo, a pesar de que ahí ya como tomamos mucha atención a Ajá, salió, sí. Este pero ya después dices, ok, si la comparas con el cómic, pues sí. Si la tomas como película normal, bien, güey.
0: Es como también en su momento cuando la, las películas de La Máscara o Los Hombres de Negro, que son basadas en cómic y uno ni cuenta hasta días después. Claro. así como que, ah, órale, qué loco. Y que nada que ver en, con sus contrapartes. Sobre todo la de La Máscara,
1: que es más violenta, más violentísimo el cómic. De hecho, y, y de hecho ahorita precisamente platicando de, de Los Hombres de Negro, no diría que fue el primero, es el que más se me viene a la mente de los primeros este, cambios de, de etnicidad en un personaje Porque el J original era güero, acá sabemos que el J de, de, de las películas es este, Will Smith Pero pues ya ni nadie se acuerda que es güero güey el, el original, Exacto. ya a nadie le importa güey, la neta claro. Inclusive ya también este,
0: del personaje de Nick Fury, o sea, ya lo ves en los cómics de hace años, eh, así blanco, y dices, ah, y ya, ya lo ves más como el Nick Fury actual. O sea, ya así como que Sí, hasta ya, te saque de pedo, güey. Uh -huh. Exacto, sí, dices, ok, <ríe> qué loco. Pero pues sí, así las cosas, este veremos qué ocurre con este proyecto que todavía falta que se firme
1: y pues bueno, eso ha sido todo de nuestra parte esperemos que les haya gustado el capítulo vayan a ver Blue Beetle, este, ya no este 18 de agosto sobre en cines pero sí vayan a verlo, la verdad es que está buena la película no se olviden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, TikTok y Threads, y recuerden
0: el universo te ha dado un regalo y tú debes de averiguar qué harás con él